0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Thomas Knedl. Aus seiner Feder stammt das deutsche Standardwerk für Immobilieninvestment. Thomas erschuf die Marke Immopreneur und zeigte, dass Immobilien extrem sexy sind und hilft dem deutschsprachigen Raum direkt in Büchern oder auf seinem jährlichen Event beim Immobilienhandel. Ein kleiner Mann, aber eine große Persönlichkeit. Thomas, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ach je, also ich glaube, ich werde mich nicht ganz so sehr verändert haben in drei Jahren. Natürlich arbeite ich immer ständig an mir, aber das soll natürlich auch nicht von heute auf morgen gehen. Ich bin so ein bisschen der langweilige Typ manchmal. Das heißt, ich mag die Kontinuität, die Beständigkeit, ich glaube, ich habe mich relativ entwickelt, die letzten fünf, sechs Jahre extrem zielstrebig geworden, das möchte ich natürlich als weiter aufbauen und noch weiterhin sehr, sehr intensiv im Geschehen sein, dennoch ist mir ganz wichtig, auch mal eine Auszeit zu nehmen, durchaus auch mal eine größere Auszeit zu nehmen, also nicht jetzt so einfach von der Bildfläche zu verschwinden, sondern natürlich dann zu sagen, Jungs und Mädels, ich bin mal einen Moment weg, aber ich komme wieder. Dankeschön.
0: Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Ja, das Thema Schule ist für mich schon immer, das kann ich nicht anders sagen, schon als Kind, ein notwendiges Übel. Es ist so, es hat mir nie wirklich Spaß gemacht und ich hatte gerade letztens eine Diskussion äh, über alte Schulfreunde und dergleichen. Ach, diese Zeit, ach, gar nichts für mich, wirklich nichts. Dennoch bin ich der Meinung, ohne Schule geht es nicht. Also ich gehöre nicht zu den Verfechtern, die sagen, Schule ist total sinnlos, das macht keinen Sinn. Es ist nur nichts für mich gewesen, es ist aber notwendig irgendwo und ich bin der festen Überzeugung, wenn man das Schulsystem mal ein bisschen anpackt, in einigen Ländern ist es ja schon passiert, beispielsweise in den skandinavischen, die hört man ja sowieso in solchen Bereichen immer und immer wieder, dann macht das Sinn, wenn man da viel ändert. Gerade hier diese Lehrpläne, die von oben eingelassen, von irgendwelchen, ja, ich sag jetzt mal, ähm, mit Lehren beauftragten Menschen, ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe ja genauso, dass unsere Regierung ja zu großen Teilen aus Juristen besteht. Ob das so schlau ist, immer nicht mal leu mehr Leute aus der Praxis sind und so sollte es doch auch in der Schule sein. Ich denke, gerade wenn die Schule mit flexiblen Bausteinen ergänzt wird. Das heißt, je nach Neigung der Kinder oder der Schüler auch später ähm, und nach ähm, Vorlieben und auch ähm, ja, einfach den Eigenantrieb voranzubringen. Das heißt, äh, völlig auf freiwillig zu, zu stellen. Ich habe das erlebt, ich war beispielsweise mal in einem italienisch Das habe ich völlig freiwillig gemacht und dergleichen hat auch großen Spaß gemacht. Allerdings für mich nur... Sieben Monate lang äh, im zweiten Halbjahr, nach dem ersten Monat habe ich dann abgebrochen. Warum? Thema Lehrplan. Es waren ein paar Italiener mit im Kurs und dann macht das nicht so richtig Spaß. Gerade wenn man so ein Sprachengenie ist, wie ich das bin. Aber ansonsten Themen wie Projektmanagementkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung oder auch eben einfach Kreativität, das hört man überhaupt nicht in der Schule, das gehört so sehr rein, dass da eben die, sich auch die Person entwickelt und ähm, dann finde ich, das ist das eine sehr, sehr gute Sache und dann, so, wenn das im Schulsystem eben integriert wäre. Und ganz wichtig natürlich, gerade so aus meiner Perspektive, das Thema Finanzen und warum auch nicht mal ein bisschen Immobilie, jeder wohnt, jeder hat mit Immobilien irgendwo zu tun und erlebt das. Warum soll nicht auch mein Schüler ein bisschen an solche Themen herangeführt werden? Muss ja nicht gleich in der Grundschule sein, aber wer weiß, vielleicht gibt es da sogar gute Ideen. Ich stünde jedenfalls zur Verfügung, wenn jemand an einem System arbeiten möchte. Da bin ich immer gerne dabei.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Ja, da habe ich eine Weile über diese Frage nachgedacht. Das ist keine einfache Frage. Bin aber dann auf die, ja, auf das gestoßen, was auch so mein Thema ist. Gerade die letzte Zeit. Wir wachsen relativ extrem, ähm, ja, sagen wir nicht extrem zügig. Und ähm, das ist der Teamaufbau. Am Unternehmen, an der Zusammensetzung des Unternehmens und des Teams zu arbeiten. Das finde ich, ist so für mich der Kern der Sache und wenn ich nämlich ein gutes Team habe, dann können die nämlich meine Arbeiten, vor allem die operativen Tätigkeiten übernehmen und deswegen finde ich, ist der Teamaufbau ein richtig gut funktionierendes Team, der Kern eines jeden Unternehmens und dann hat man, äh, das Team hilft dir dann sogar Strukturen im Unternehmen aufzubauen und dann zum Beispiel auch in das Thema Kooperationen zu gehen, wo ich <lacht> wo ich mich natürlich auch gerne selbst immer mit einbringe. Das ist ja klar, die übergeordneten Dinge, aber das funktioniert. Und ähm, dann funktioniert so ein Unternehmen auf jeden Fall. Das ist absolut machbar mit einer Stunde die Woche. Im Moment mache ich es nicht. Eher ist es anderthalb Stunden die Stunde. So komprimiert ist es bei mir. Nein, im Ernst, also ich bringe da mal locker zwölf bis 14 Stunden am Tag zusammen. Aber das macht mir nichts. Dann ist es mir völlig egal, weil ich habe ja ein Hobby mit beruflichem Hintergrund.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ja, gut. Unter Actionfilm muss rein. Mieten, kaufen, wohnen natürlich. Weil diese Sendung, die ist diese Serie, ich habe sie ewig lange nicht gesehen. Ähm, die ist aber so vollgepackt, ich habe das noch aus der Erinnerung und ab und zu gucke ich mal einen Ausschnitt oder der Leiche natürlich, ist einfach vollgepackt mit Klischees, da ist immer der sch schicke Makler, der die Leute durch wunderschöne Immobilien führt und die suchen nur noch aus und ähm, werden von dem Makler bedient, die Realität ist doch eine andere, die Immobilien sind hässlich, die Makler sind manchmal ein bisschen grantig, natürlich nicht alle, es gibt sehr, sehr gute Makler natürlich und ähm, die Immobilien sind auch nicht wirklich schön und ähm, die werden auch nicht so dir zugetragen, sondern du musst ein bisschen was tun, um ein ordentliches Investment zu machen oder auch selbst beim Eigennutzer ist das ja so. Also mit diesen Klischees aufzuräumen, deswegen würde ich gerne mal als Fremdkörper da mitmachen. Wenn man mich nimmt, bin ich sofort dabei und dann würde ich auch mal zum Beispiel eine Investorenfolge anregen, das heißt auch mal zu unterstützen. Wie ticken eigentlich Immobilieninvestoren? Sind das wirklich die Spekulanten und die Immobilienhaie? Oder sind das nicht vielleicht doch die Menschen, die am Ende mit ihrer Kreativität dafür sorgen, dass unsere Städte schöner werden?
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Ja, da habe ich auch einen Moment überlegt, aber ich denke. Ich bin so einer, der ähm, ja, relativ geduldig ist, also vor allem durchhält, Durchhaltevermögen hat und ähm, ich fasse nach, Beispiel Baugenehmigungen, Bauanträge. Ich lasse da nicht locker, ich fasse immer und immer wieder nach und ähm, was anderes, was ich glaube ich ganz gut hinbekomme mittlerweile, ist das Thema Strukturen schaffen, Systeme aufzubauen, Wiederholbarkeit aufzubauen, was im Business ja extrem wichtig ist um sich zu entlasten und Arbeit zu verteilen.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ja, Hashtag Wadenbeißer ist mir spontan eingefallen, weil ich eben so derjenige bin, wie so der Kleffer, der nicht mehr loslässt und immer dran bleibt. Und dann ist mir noch ein zweiter eingefallen. Ich weiß, ich sollte nur einen nennen, aber es gibt keine Regeln, die nicht auch mal gebrochen werden. Und das ist Hashtag Wer wundert sich? Immopreneur. Immopreneur steht ja für Immobilienunternehmer. Da steckt also all das drin, was ich den ganzen Tag so betreibe, nämlich ein Geschäftsmodell rund um Immobilien, Geld mit Immobilien verdienen, darum geht es ja, und das auf kreative Art und Weise. Wie, wie sind wir eigentlich auf diesen schicken Begriff gekommen? Kann ich mal ganz kurz erläutern. Es war auf dem Weg zum investment Gerald Hörhan in Wien auf einer Rolltreppe. Wir haben die ganze Zeit, mein damaliger Marketer Dennis Andatsch und ich, gebrainstormt und überlegt, wie wir unsere Plattform künftig eben nennen könnten und haben uns die Bälle hin und her geworfen. Und da ist uns der, ja, ist es wie, uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Wie wäre es denn mit Immopreneur? Wir haben es dann erstmal verworfen gehabt, lustigerweise, weil wir uns dann überlegt haben: Mann, das kann sich keiner merken. Aber wir haben es zwei Tage später wieder aufgegriffen und haben gesagt, that's it. Und seitdem nennt sich die Immopreneur-Community sogar auch selbst Immopreneur.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Ja, auch da habe ich im Moment überlegt, ich würde mehrere Persönlichkeiten gerne treffen würden. Und das sind Architekten und Stadtplaner. Und diesen würde ich auf die Ohren hauen. Ja, du hast richtig gehört, ich würde denen eine watschen. Warum? Weil ich mir nämlich die Architekten mal raussuchen würde, die die Wohnsiedlungen in den 70er Jahren hochgezogen haben, die die entworfen haben, vor allem, ich weiß, dass dann durch ein politischer Druck dahinter war, aber jede Kreative kann sich eigentlich wehren oder auch mal versuchen, das lebenswerter zu machen. Daraus sind nämlich ähm, viele ja, soziale Brennpunkte entstanden, mit denen ich dann durchaus heute mal zu tun habe, bei der Standortprüfung oder auch beim Umbuben-Einkauf. Ein ähm, wunderbares Beispiel ähm, ist der Ben-Gurion-Ring in ähm, Frankfurt-Bonnermees oder auch die Frankfurter Nordweststadt. Wenn ihr das mal googelt, dann findet ihr das. Und das muss nicht sein und da würde ich denen mal ein bisschen was erzählen, wie es auch anders geht, ohne dass ich Architekt bin. Das muss ich dazu aber auch gar nicht sein.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Oje, was ist denn jetzt damit gemeint? Was ist denn überhaupt normal? Also, ich habe das immer auch ein bisschen überlegt. Ich bin eigentlich ganz normal und dazu stehe ich auch. Ähm, ich sag mal eher, was stelle ich oder was mache ich, was eben nicht so normal ist von meinen Tätigkeiten. Ähm, ich muss nicht unnormal sein, definitiv nicht. Aber zum Beispiel, was ich nicht so normal finde, ist, wenn einer auf die Idee kommt, die alte, verknöcherte Immobilienwelt mit der neuen zu kombinieren. Also durch. Ja, Social Media, durch ähm, Masterminding, durch all diese ganzen neuen Instrumente und das in die alte Immobilienwelt, die teilweise noch durch ganz schlimme Glaubenssätze geprägt ist, eben einfach mal zu kombinieren. Oder auch mal B2C, also Business to Consumer, mit B2B ein bisschen zu kombinieren. Das heißt, ähm, die Geschäftswelt mit der Privatkundenwelt sozusagen, im Deutsch ausgesprochen, auch mal das ein bisschen zu überschneiden. Muss man das wirklich so scharf voneinander trennen? Würde ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Nehmen wir den privaten Immobilieninvestor, privater Immobilieninvestor beißt sich schon ein bisschen im Thema. Immobilieninvestor ist ja was Geschäftliches, privat ist eben privat, Konsument. Da kann man mal überlegen, ähm, ja, was kann man daraus machen, was kann man da für Twitter daraus bauen und ähm, wie kann man da so die Prozesse so ein bisschen optimieren. Und was ich auch relativ ungewöhnlich finde und immer wieder gerne mache, wenn sich die ganz dicken Fische der Branche, also die Großinvestoren mit dem Einsteiger treffen, der gerade seine erste oder zweite Wohnung gekauft hat, da knistert es manchmal in der Luft. Und das sind so unterschiedliche Welten, die da aufeinander kommen und da freue ich mich dann gerade über diejenigen, die also über die großen Investoren vor allem, die ähm, so bereit will ich diesen jungen Investoren auch mal auf die Sprünge helfen. Und ähm, ich erwähnte es ja gerade schon mal am Anfang, natürlich ganz wichtig auch: äh, ein bisschen untypisch ist eben auch diese Netzwerke, diese völlig unterschiedlichen Netzwerke eben auch mal zu überkreuzen, so wie wir es ja auf dem Impreneur-Kongress beispielsweise machen.
0: Meine Oma sagte immer: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld? Und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, das ist ein Riesenthema auch bei mir in der Familie. Man spricht da nicht über Geld, man schweigt es tot irgendwo das Thema. Ähm, man äh, spricht nicht über die Probleme, die da vielleicht dadurch entstehen. Nichts. Ich sehe es völlig anders. Ich unterhalte mich eigentlich den ganzen Tag über Geld. Geld gehört in unser Leben. Geld gehört vor allem auch in unser Business natürlich. Und ähm, deswegen macht es extrem Sinn, sich relativ intensiv über das Thema Geld zu unterhalten. Das ist einfach so... Ich halte Systematik und die Zahlen eben hintendran für extrem wichtig. Und ähm, ja, also das sind so meine Themen Richtung Geld. Auf jeden Fall ähm, ein Nonplusultra da immer dabei zu sein.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ja, selbstverständlich über Geld nachzudenken. Die Vorlage, die war ja nun wirklich da. Und dann noch was nicht immer in diese Schockstarre zu verfallen, wenn mal was nicht funktioniert, sondern einfach wieder aufstehen, was sich mit Umsetzungswillen zu befassen, mit Antrieb und so weiter. Was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Es kann doch nicht sein, dass ich als Auszubildender, und solche Leute habe ich tatsächlich kennengelernt, über die Rente nachzudenken. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mir einen Weg zeichne, wie der aussehen soll, bis ich in die Rente gehe. Am besten noch alles in der gleichen Firma, vielleicht in der gleichen Werkstatt oder was auch immer. Leute, da draußen gibt es so viel. Und jetzt sagt sich der eine oder andere, ja, ich habe doch kein Geld, mir stehen die Möglichkeiten nicht offen und dergleichen. Das dachte ich früher auch. Ich dachte, ich äh, kann mir nicht mal irgendwo eine Klassenfahrt leisten. Ich war auch oft nicht auf Klassenfahrt, weil es wirklich nicht so war. Aber ich hätte es mir leisten können, wenn ich mal äh, meine, ma, ja, meine Füße rausgetragen hätte, rausgebracht hätte und einfach mal was getan hätte. Irgendwo einen Job gemacht worden, das äh, dann nehmen zum Finanzieren und auch für private Dinge, äh, für private Unternehmungen, als auch Aufbau von Geschäftsmodellen. Das ist überhaupt kein Thema. Man muss nur einen Arsch hochkriegen und das funktioniert immer. Es funktioniert wirklich immer. Netzwerkaufbau für mich natürlich ganz wichtig. Und ähm, ohne Netzwerkaufbau, Marketing, Selbstmarketing, natürlich nicht zu übertrieben, auch wichtig, nicht den ganzen Tag nur labern und verkaufen, sondern muss natürlich Substanz dahinter sein und dann ähm, funktioniert das hervorragend. Also das Thema Netzwerken, habe ich auch erst sehr, sehr spät realisieren dürfen, leider. Aber auch nicht so schlimm, auch nicht dieser Blick nach hinten, eine spontane Idee auch noch. Guckt nach vorne und macht was draus, was die Zukunft und die Gegenwart euch bringen
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ja, das ist natürlich eine, <lacht> eine gute Frage. Ich finde es ein bisschen langweilig dann natürlich, wenn ich nicht einfach so, wenn ich so bleiben würde, wie ich bin. Das finde ich ist irgendwie öde. Deswegen sind Änderungen schon gut. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht total sprunghaft zu sein, sondern sukzessive ein bisschen verändern. Herausforderungen sind für mich absolut entscheidend. Wach bleiben, wachsen, mental fit und Gas geben. Und daraus entwickelt sich nämlich schon allein weitere Motivation. Und das ist eine Spirale, die immer und immer mehr in Fahrt aufnimmt, definitiv. Da muss man nur ein bisschen aufpassen natürlich dann, dass man da auch ähm, ab und zu mal die Bremse ähm, ja, zieht sozusagen und auch mal eine Pause macht. Aber dann kann es immer gerne weitergehen und dazu... Deswegen bin ich der Meinung, man sollte nicht auf der Stelle stehen bleiben. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden natürlich. Was ich hier ganz, ganz toll finde, sind diese Fragen hier, die Dave mir gestellt hat. Da auch nochmal besten Dank dafür. Eine mega Motivation, auch mal drüber nachzudenken, was ich jetzt gerade anderthalb Stunden vorher im Zug gemacht habe. Und deswegen habe ich solch eine Anfrage sehr gerne erledigt. Tausend Dank dir, Dave. Und bis bald einmal. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Das waren elf Fragen an Thomas Knedel hier bei Kopf schlägt Potenzial. Thomas, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle Infos zu Thomas Buch, Podcast oder Immopreneur Kongress findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Wenn dir die Sendung gefallen hat, bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir am besten heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de in jedem Fall, mach was draus. Mein Name ist Dave. Ciao.